0: 大家好，这是本周用听的 F One， 我是姐夫。呃，这礼拜一样就是底部预习一下我们过去一个礼拜发生的一些新闻哦。那这礼拜呢，呃，用一个比较不同的方式，那这次是我们用以车队来做分类哦，然后看看是每个车队呢，呃，跟他的车手呢，这个礼拜是有什么一些重大的新闻。首先呢，从这个 Mercedes 开始哦。这个 Mercedes 呢，虽然才刚敲定这个今年的这个阵容，就是 Hamilton 跟 Bottas 啊、呃、，Hamilton 先签了一年的合约哦，但这随即呢，新闻就开始转向说，那他们二零二二年的这个车队阵容会是怎么样呢？因为以今年来说呢，二零二一原则上 Hamilton 跟 Bottas 都是他们的呃最后一年啦。那虽然说最后只是说，因为合约只是签到今年，所以会不会续约呢？我们要到这个赛季结束之后呢，我们或是到赛季快接近尾声，我们可能才会知道、哦。那偏偏 Total w o l f 呢，这上个礼拜呢又来接受访问的时候又讲了、哦，他说这个 Mercedes 呢其实针对这个2022的这个车手的阵容呢是非常采取一个非常开放的一个态度啊、哦。而且他说，其实，在 Mercedes 这边呢，是有相当多元化的选择哦、喔。那当然，这一来是说，他当然他们是可以选择跟现有的这两位车手做一个续约的动作，或是呢，他们呃，像之前传闻一样呢，就是其中一个就是现在在威廉车队的这个 George Russell。那现在 George Russell 的处境可能会比较尴尬一点哦、喔，因为其实 George Russell 呢，其实也是在呃。呃，有点像是 Mercedes 借给 Williams 的。那 Williams 车队呢，原则上今年也是 Joe g i 最后一年的合约。那他之前的合约呢，大概是三年的合约啦。那因为这个去年这个 Williams 换了这个新的老板，所以这个新的老板呢 ，Dorton Capital 呢也决定说，他们未来呢也不会再用 Mercedes 的引擎哦、喔，他们会跳回这个 Alpine， 好像是雷诺，就是等于是会跳回雷诺引擎的部分。不会在使用 Mercedes 引擎，所以这如果 Russell 要继续跟 William 签约的话呢，其实就会有点尴尬。那以不是引擎供应商来说的话呢 ，Mercedes 大概也没有理由把 Russell 借给 William 车队，所以2022年呢，看起来，呃 ，Russell 会在这个 Mercedes 的几率其实是越来越大哦。那另外一个可能的车手呢，就是目前在这个 a l p e n 车队的这个 s t e r a c o n 因为他之前呢是，呃，有点也是类似转合约给这个雷诺车队哦、喔，所以那随着雷诺车队改名为 a l p e n 哦、喔，这个呃 s t e b c o n 今年呢也是有一年的合约到2021年，所以但是这个合约呢，其实整个 Ocon 的人呐、啊，应该说这个呃。拥有者应该还是属于 Mercedes 车队哦，所以其实，在2022年呢，呃 ，Mercedes 车队会有两位年轻的车手可以做考虑哦，或者直接就把两个抓过来，因为 Russell 跟 Alcon 其实都已经有相当累积、相当不错的这个呃实战的经验啊。那再来就是 Russell， 其实在去年代替 h a m i t 出赛的时候呢，也已经算是。呃， Mercedes 车队已经是我眼睛为之一亮了，也让很多人的眼睛为之一亮。他是的确是有争冠能力的一个车手，所以这样看起来呢，的确就像沃尔说的 ，Mercedes 呢，在2022年呢，的确选择会是相当的多、哦。那另外一个选择呢，也是有传闻啊，就说是不是 Max i m u、um、s s t e p p e n 呢，也有可能被 Mercedes 挖角到这个呃 Mercedes 这边哦。那只是目前嘛 s t e p h e n 的合约好像跟红牛是到2022还是2023哦，所以其实要买断这个合约几率可能不太大哦，加上。那么 s t a p e n 已经跟红在红牛车队体系，其实红牛家族已经蛮长一段时间了，而且红牛其实已经多次的表示说，他们会尽全力的来来帮助呃 s t e p p e n 来得冠。也就是说，其实红牛车队目前的一个氛围呢，呃，一直过去几年都是绕着 Max s t e p p e n 来做这个，呃，围绕跟做一个规划。那我觉得，呃，在签署这个。呃 ，Social Press 到红牛这边的时候呢，我觉得另一个可能性是，红牛可能也有预期说 ，Max s t e p p e n 是有可能做跳槽的动作。那提前离开，加上这个 Honda 已经确定不供应这个引擎的状况下，是都有可能让 Max s t e p p e n 先脱逃他目前的合约。那呃，以换取加入 Mercedes 或是另外一个更好的车队，也不一定啊。所以，如果把 Sergio Perez 拉进来的话呢，一来是，呃，也许车队所有的资源不需要集中在 Max m e r s t e p p e n 身上，因为 Sergio Perez 其实也是一个，呃，有得冠军能力，又是非常稳定，表现非常稳定的车手。至少万一这个 Max s t e p p e n 已经跳离开红牛的时候呢，红牛至少还会有一个有经验的车手呢，暂时替补这个 Number、no. One 车手的缺哦，也不至于让红牛车队的这个，呃，表现太过难看的。那既然说到红牛这边呢，就稍微讲一下，哦。就是红牛在上个礼拜呢，也是正式就是公开了他们的这个嗯。呃整体的这个新车发表会啊，应该说新车发表会，但是看起来呢，跟之前是完全一模一样哦、喔。虽然在这个出风口跟这个排气管这边是稍稍跟两旁的这个侧翼的部分都有稍稍的做一些调整啊，但比较令人失望的是，它比较不像其他车队有一个比较全新的视觉设计哦，它就基本上看起来就是把前几年就是。呃 ，copy paste， 我们就把它 Control C，Control V， 把它贴上去。那也没有太大的亮点，就是在我觉得蛮可惜的啦，在外观设计上来说，就是维持呃一贯的红牛风格啦，就是那个样子。应该说，从他们车队加入 F1 以来，应该大概设计就是锁死在那个刻板印象那边，也没有太大的改变哦、喔。啊、呃，再来是他们之前的也是。呃，车手、哦、Alex Albon 也是今年他们的测试车手那。那 Alex Albon 呢，已经有出来讲说，他其实还是蛮上次接受访问的时候，还是觉得他有点失望哦，跟有点气愤啊。他说他原则上还是希望把这个位置拿回来哦。那他希望他还是能够呃回到 F1， 然后是在红牛车队。但同一时间呢，他也没有否认哦，就是万一红牛不给他这个呃再度。不再次给他 F1 这个机会呢？他也不否认，他是的确有可能会跳到其他的车队哦、呃。那也就是说，就是类似像 Carlos Sain 啊，或是这个呃 Ricardo 是 Special Metal， 就是整个脱离这个红牛家族、哦，来跳到另外一个车队，只要有车队愿意给他一个一个这个呃呃一个 F1 正式的合约啦。那我觉得这其实也不意外啦，就是说。呃，看起来他的心就是想要去留在 iPhone、哦、那其实去年整个状况也觉得对他来说，我也觉得是蛮可惜的哦。因为在那种状况下、在那种压力下，的确是不太好过了。那我们也看到之前 Gasly 的这个案子哦。那虽然 Gasly 现在转到 AlphaTauri， 是嗯。呃好很多的状况下，可是，呃 ，Alben 运气比较没那么好，他就没有这个机会去到小牛，或是另外一个体系，呃，红牛车队体系，就去了 f One， 他变成他只能去参加一些其他的赛车哦，然后兼当这个红牛车队的测试车手跟替补车手，这点对他来说是比较吃亏一点啊。因为当替补车手的要转正职，事实上，呃，是有啦，过去可能有蛮多例子的。但是以目前现在 F1 这个环境呢，呃，可能有点困难。加上如果这个阿尔法·托利的这个新的这个日本车手春诺达 ，UK 春诺达如果表现又比预期的好的话呢，那我想阿布要回来的这个机会， 2 0 2二年回来的机会是比较呃辛苦一点啦。好。接下来就来讲一下这个红牛的附属车队哦，这个阿尔法·托利，也就是之前的小牛啊、喔。那小牛呢，他们也是出来有。认为啦，就车队总监是出来讲说呢，他们认为因为今年是第一年嘛，毕竟是 U K 纯诺达的第一年，那他们觉得说应该会有不少次的 D N F、哦、或是一些擦撞的情形发生哦，他们认为就是在所难免的，因为这是他的第一年，然后也是呃，他因为他升格的蛮快的、哦，所以对他来说呢，对纯诺达来说呢，都会是一个相当大的挑战了、哦。那当然，这个 a l b e r o 也是说希望他。呃，能够表现比他们预期的好啦，但是呃，他们觉得今年应该是比较会有碰撞跟摩擦的一年哦、喔。那楚诺达则是自己表示呢，他有非常多需要学习的啦，那但是他也会全力以赴、喔，然后希望今年呢也交出一个呃蛮漂亮的成绩啊。那这个楚诺达呢，还有另外一个可能目前是他独有的一个记录哦。就是以如果我没看错这个呃新闻稿的话呢，呃，楚诺达呢应该是目前 F1 史上最矮的赛车手，这个是他自己本身好像在他的 IG 也有自己调侃过自己啦，所以呢，这个这是一个。呃，比较奇特的一个记录了，但是至少目前来说呢，就是楚诺达呢已经达成了一个 F1 的记录哦，就是目前他是 F1 最矮赛车手的身高来说呢，他是最矮的 F1 赛车手的一个纪录保持人。好，那接下来呢，我们移到另外一个这个 Alpin 车队啊。那这个 l p i y 呢，也是之前的雷诺、哦。那雷诺呢，他们会预计在我们台湾时间应该是明天啦，就是三月二号的时候呢，做这个新车发表会哦。那很可惜呢，这个呃，我们的龙哥尔朗总因为之前车祸的关系，目前还在呃复健跟复原中哦，所以他明天并不会出席这个新车发表会的这个活动，所以明天就大概看不到龙哥在现场做一些 Q&A 啦。那再来呢，就是目前大家还在猜测哦，就是整体车子的设计跟颜色呢，呃，到底会怎么样啊？因为应该已经不是以前的黄黑色做搭配的雷诺了，应该会比较倾向哦。这个可能他大家是在猜啦，可能比较倾向是用法国国旗这个蓝白红的这个颜色来做一个调配哦。那会不会回到像之前阿朗索夺冠那种黄跟蓝的？那种像天空蓝那种搭配，我们也不太确定。但我个人是觉得说，如果是用法国这个呃国旗的主要三原色来去做一个配色的话呢，应该也会蛮蛮有亮点的哦、喔。就来看看明天呢，呃，这个 e l p i n e 新车发表会呢，会不会让我们的眼睛为之一亮哦、喔？接下来我们也来讲一个这个一样哦、喔，就是今年改名的这个车队呢，是之前的 Racing Point， 今年改名成 Aston Martin 啊。那这个，嗯、呃， Aston Martin 呢，这个礼拜有蛮多，呃，一些算是新闻的部分哦。因为 Aston Martin 呢，也是会在这个礼拜，也就是后天3月3号呢，做新车发表会哦。那目前也没有人猜测到他们大概会是一个怎么样的颜色设计，因为 Aston Martin 的主要颜色应该是墨绿色的部分。那这个新车的部分呢，呃，会不会也是以 Aston Martin 一贯的这个主打绿色为这个主体呢？就拭目以待吧。但是有趣的是呢，呃，原本跟 Racing Point 的这个合作伙伴呢，这个赞助商啊 ，BWT 哦，那也就是 Racing Point 为什么会是粉红色的主要原因之一，就是因为 BWT。T, 那这个 BWT 本来说，呃，会跳到这个 William 做这个呃赞助商哦，可是。昨天还前天吧，也有新闻出来呢，说这个呃 ，BWT 呢会继续的赞助跟这个呃， Aston Martin 维持一个商业伙伴的关系啊、喔。那这个条件就是说呢，呃，意思说我们会再看到 BWT 的这个。呃，名字呢出现在 Aston Martin 的车子上，那条件好像也说你必须保有一些粉红色的元素在里面哦，所以这就会让这个 Aston Martin 的车子，如果是以墨绿色为主体设计的颜色的话呢，要加入那么一点点的粉红哦，或是很多的粉红，可能就会有蛮多视觉上的冲突哦。那这个呃 Aston Martin 的这个老板呢，也有出来说，他说呃，其实车队本身呢，对于因为他有的是钱啊，我们讲实话，所以他认为呢，他的确是有非常大的这个诱惑呢，在2022年去争取 Hamilton 加入 e s t o n Martin 那可是同一时间，他又出来说呢，他自己的儿子呢，就是 Lance Stroll 呢，是有非常大的机会能够成为这个世界冠军的。那这样就是代表说，如果他们明年要去抢 Hamilton 的话呢？那我们的 Sebastian Vettel 明年是不是就没有工作了呢？因为看起来他并不会呃 fire 掉自己的儿子。那如果 l e n s o r e 必须要留在这个 Aston Martin 的话呢，那要走的人也就是 Sebastian Vettel 了。好，那这个就到时候看今年年底会大概发生什么事情了。那另外一个呢，是这个老板自己出来讲，就是说原则上他不认为这个 a s t Martin 呢，在今年、明年、后年或是大后年，就到2024年，能够呃。去赢得这个世界冠军，那他说这也不是他们目前的首要目标啊，因为他觉得这是一个磨合期。然后，因为二零二五年这个整体的规格呢，跟引擎设计都必须要做一个大幅的修改，就是新的这个大会的准则才会实,实施哦。那他们认为他们这几年可能就是来换取一个经验。那嗯。甚至做一个磨合哦、喔，那这个2025呢，可能才是他们正式朝向夺冠之路的一个开始。那这个呢，我们就来看看，呃，是不是就如他所说了？不过这可能还蛮久的时间哦、喔，还要大概四五年时间，我们才会知道他是不是来真的。那如果以之前 Racing Point 的这个表现，那如果全部纯粹不讲车队名字的话呢，现有的技术人员跟研发设计都能够留住的话。那其实去争夺第，以去年的实力来说，要争夺三四名，我想应该车队的排名应该也不是太大的问题哦、喔。那再来呢，讲一下一样是 A 开头的、喔、这个 Alpha Romeo， 这个 Alpha Romeo 呢，上个礼拜也一样做了新车发表。那他们是出来讲说，原则上最大的变动呢，上礼拜有提到，就是它的前翼的部分，就是鼻翼的部分哦、喔。那他们认为这个鼻翼呢，是能够增加整体车子相当大的竞争力哦。希望他们不会再是跟威廉他们在垫底后面的呃后段板啊，希望能够往稍微往上大概十二十名左右，再往上推进一点点哦。那这个他们说也只能等到这个可能三月中旬呢，这个巴林的测试。他们那三天的测试才能够去了解这个整体的改善幅度是多少，但毕竟呢，呃，今年也没花太多的这个、呃、R&D 在这个更新上面哦，所以原则上速度要提升，可能还是会落后前段车队有蛮大一段距离的啦。来，接下来讲一下这个大会的。这个部分啊，那这个大会的部分呢，是呃 ，FIA 呢 f i 大会的决定呢，说今年呢，应该是可以有蛮多场的比赛呢，应该是可以开放观众入场。那他们认为呢，第一次测水温的时间点呢，呃，开放可能全部就是照没有限制的状况下呢，应该是我们的 Super Season， 就是我们的英国站哦、啊。那因为他们觉得说，英国原则上在五月呢，呃，照目前疫苗接种的速度以及疫情的控制，他们认为五月是可以达到一个很完美的控制，并且解除所有的这个呃肺炎相关的限制、喔、那这个大会也觉得呢，即便这个上半年呢还是会有一些限制，这个呃观众出席的状况呢，原则上到了可能第三季哦、喔，就是。大概七月八月开始呢，应该就可以，呃，开放陆續,续开放。接下来今年年尾的这几场比赛呢，都可以有这个观众入场哦。那这主要的原因其实也是在于说啦，就是去年呢，其实呃，大会 F 一其实赔蛮，也不是说赔蛮多钱啊，就是其实少了蛮多收入的、哦。那去年总共少了大概呃八亿快九亿哦，这个。呃，美金的收益哦、喔，那这其实是蛮大的一个损失啦。哈。那这个主要呢，他们这个其实收入主要是来自于这个呃赛事跟这个转播，然后还有我们的这个广告的这个权利金的部分哦、喔。那去年呢，这三个东西呢，就关这个呃赛权转播的这个费用呢，总共少了超过五十 percent 哦。喔那在这个赛赛事的这个部分，大概少了十二 percent， 那在这个广告的部分呢，整整少了大概十七个 percent 哦，所以总共呢，呃，这个应该来说呢，这个整体的降低幅度其实是蛮大的。那也就看到这是大概九亿哦，九亿是蛮惊人的一个数字哦。那当然，因为整个大会的这个呃收益减少了，所以每年去年他们能够分给车队冠军哦、喔，跟其他车队的这些分配的奖金呢，自然而然都必须要减少。那这每一个车队呢，大概都会被砍个三十左右。那其实对这个小车队来说，其实也蛮伤的、喔。就拿这个一般平均来说，他们可以拿到大概呃一亿。应该说，十亿美金的这个奖金的部分呢，呃，在2019年、呢 ，2020 可能就只剩下7亿左右、喔。那这个差了这个3亿、4亿的这个美金呢，其实对中小车队来说呢，是相当大的、欸、呃一笔所得啦。这其实就是也蛮可惜的。不过，就因为去年是因为这个肺炎的关系哦，所以这个倒是不意外啦。就看今年这个收益能不能好一点哦、喔。好，再来呢是这个呃，同时大会呢也确认了，就是在这个沙地阿拉伯呢会从2023年开始加入我们 F1 的比赛的这个赛程表。然后他说，目前他们签约呢是签了大概十年的合约，也就是说从2023开始到2033原则上都会有沙地阿拉伯站在我们 F1 的这个赛事表赛程表上面。好，接下来来看一下呢，这个接下来这个三月呢，就大概会还有什么呃值得期待的一些比较重大的事件呢、啊？应该说活动啊，这个明天呢，三月二号呢，这个 Mercedes 跟 Alpine 呢会做新车的发表。那紧接着三月三号，刚刚有提到是 Aston Martin 的这个新车发表会啊。那在三月四号的时候呢，是 Has 的新车发表会。那五号呢是 Williams 的新车发表会，所以这从、呃、明天开始连续四天呢，都就是有五个车队呢会呃公开他们的新赛车哦。那法拉利呢，本来在二月二十，呃，二月二十，我看一下，二月二十六的时候呢，有做一个所谓的这个呃 Team Launch、哦。那晚那一天就是纯粹只是供邀请这个车队总监 Benotto 跟两位车手这 Carlos s 跟 Leclerc 出席做一些 Q&A。跟一些报告那其实是没有呃展示出他们的新车。那法拉利会在三月十号呢才会正式的公开他们的新车的设计哦。那这个嗯呃三、呃、月的十二到十四呢，就是我们刚刚讲的、喔、是 F1 的测试，三天的测试、喔、会在巴林。那十九号呢是我们 Netflix 呢和 Drive to Survive 第三季的开播、喔。那接下来我们等到月底呢，三月二十六号呢到二十八号就是我们第一场的开幕赛哦，就是巴林的这个巴林站的这个比赛。那以上原则上呢，就是这个目前三月的重大的这个行程表。那原则上就是恭喜大家已经挨,挨到了三月哦、喔，我们再忍大概四个礼拜就可以看到今年 F1 正式的开赛喽。那一样呢？我们下礼拜呢会在同一时间做一个这个新闻的 debrief。那我是杰夫，以上是用听的 F1。我们下周见喽，拜拜。